0: Herzlich willkommen zum Bergfest-Podcast. Es ist wieder Mittwoch. Philipp, ich habe das Gefühl, du wirst immer breiter.
1: Vielen Dank, vielen Dank, Marco. <lacht> Wie geht's dir? Immer geil, wenn ich dich sehe. Das erste <lacht> Bild, was ich von dir
0: in Erinnerung habe jetzt heute, ist dich mit diesem überdimensionalen Glas in der Hand, also alias ähm, dein... Vitamix.
1: Vitamix. Wie viel Fassungsvermögen hat das Ding? Warte, warte, da ist sogar ein Maß drauf. Max ist, warte, das ist ein Cups auf der Seite und in der Seite ist es doch bestimmt in 1, 1.400 Milliliter.
0: Also der Vitamix ist ein ziemlich krasser Mixer, so der Ferrari unter den Mixern. Also wenn ihr euch einen Blender holen wollt, also nicht den Philips, sondern einen Mixer. <lacht> dann, äh, <lacht> Dann holt euch den Vitamix. mix ähm, und dieser vita -Mix hat halt 1,5 Liter Fassungsvermögen und der hat halt eben voller, was war das war wahrscheinlich? Erdbeer. Erdbeer das waren Tiefkühl Erdbeeren
1: mit ähm, Wasser, mit ganz kleinen bisschen Haferflocken, mit Zimt, mit ähm, Vanille, Proteinpulver und was, okay. was zeigst du mir hier gerade parallel an, Marco? Hast du nicht geschneit, nee. nee, egal. <lacht> Erzähl weiter. Ähm, was habe ich noch drin? Ich glaube, das war's schon. Also Haferflocken, tiefkühl Vanilleproteinpulver, Zimt. That's it. Ziemlich geil. Hat man gleich seine Mikronährstoffe über die Erdbeeren mit wenig Kalorien abgedeckt ist die niederkalorischste Beere, die Erdbeere, ne? Das ist die niedrigste, die, die im wenigsten Kalorien hat. Mmh, 30 pro 100 ungefähr, ziemlich, ziemlich chillig, fast wie Gemüse, oder eigentlich wie Gemüse, ja. Also ich kann damit nicht mithalten, das, was ich
0: in der Hand halte, ist 150 Milliliter Tasse mit Espresso.
1: <lacht> Ach, darauf wolltest du gerade hinaus, dass ich, dass, dass ich 100, äh, 1500 Milliliter habe und du nur ähm, jämmerliche 150 Milliliter.
0: Richtig, und ein ganz jämmerliches kleines Gefäß und ja. 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 Dafür habe ich das ich Gefühl, ich Marco, Bolog dass,
1: dass du auch immer breiter wirst. Breiter als dein Lächeln. Ich
0: freue <lacht> freu mich auf die Bolognese heute Mittag. Eine schöne Bolognese gemacht. Den ganzen Vormittag geköchelt mit tollen, süßen Tomaten. Schuss Olivenöl. Blobberblätter, bisschen Basilikum, tolle Zwiebel, Knoblauch, aber alles auf einmal hochgekocht, nicht hintereinander. Auch gar nicht mit Weißwein abgelöscht, sondern einfach alles in den Topf, das Fleisch kurz angebraten und dann für zwei, drei Stunden ganz leicht simmen lassen. Und es wird immer süßer, weil die Tomaten so geil sind.
1: Okay, nicht schlecht. Mageres Hackfleisch?
0: Ja, aus der Schulter. Mhm. Gutes, Sehr? qualitatives Land, Weide, Vieh.
1: Sehr gegensätzlich zu dem, was du letztes äh, Mal gekocht hattest, ne? Rezept aus der letzten Podcast-Folge war ein bisschen äh, fett, fettiger.
0: Ich habe das auch noch zweimal nachgekocht, weil ich noch diesen Speck übrig hatte. Den musste weg. Ja, geil. Ich musste aber nochmal zwei Stück Parmesan nachkaufen, um das dann auch aufrechtzuerhalten. Und Eier. Und, und Nudeln.
1: <lacht> sehr, gut, sehr gut, sehr gut. Wenn,
0: wenn, du, wenn du wüsstest, wir waren es jetzt mal ganz rund. Aktuell gehe ich nach dem Training immer in die verschiedenen Patisserien die es hier so gibt, und Eisdielen, weil die treiben sie richtig auf die Spitze mit der Qualität der Produkte. Und hier gibt es so zwei Eisdielen, die sind äh, ausgezeichnet national und auf Weltmeisterschaften. Die haben Eissorten, das schnallst du ab. Die haben zum Beispiel letztens so eine... Daily Ice Cream gehabt. Das war weiße Schokolade mit drei verschiedenen Arten von Schokosplittern drin. Also so eine Stracciatella Deluxe. Mhm. Und nach dem Training vertrage ich ja die Kohlenhydrate sehr gut. Übrigens, letzter Artikel, drei Vorteile von Kohlenhydraten am Abend. Könnt ihr gerne schauen auf meinem Instagram-Profil. Ähm, na gut, und dann trainiere ich aktuell abends. Und dann geht es nach dem Training immer erstmal mit einem Proteinshake in die Patisserie. Und dann gibt es entweder ein Eis <lacht> Oder es gibt eins von diesen Stückchen, die es dort so gibt halt. Ne? Dort ist so aktuell abends ein, ein Hoch auf die Kohlenhydrate. Okay, Mittags Mar eher
1: nicht. Marco, wo, womit muss man seinen Körper vorher zurichten, damit dieses ganze Eis und äh, Stückchen, was du hier alles äh, in dich reinschiebst, auch direkt in den Latissimus und den Bizeps fließt und nicht äh, auf die Hüfte?
0: Mit vielen vertikalen Druckübungen, die wir heute auch übrigens in unserem Podcast besprechen, das ist das Thema der heutigen, der heutigen Folge, vertikaler Druck, also viele funktionelle, ganzheitliche Übungen. Und aktuell ist der Plan so, wenn ich trainiere, dass ich mehr ja, schon doppelt setze, also zwei Übungen hintereinander von einer Muskelgruppe. Also ich war viel Volumen, mhm. ich war sehr viel Volumen gerade. Sehr ungewohnt, also ja. neu, relativ neu, seit kurzem erst. Sehr schön. Also ich mache pro Satz 12 bis 18 Wiederholungen.
1: Alter Schwede, nicht schlecht. Ja, Marc, und welche vertikalen Druckübungen hast du aktuell im Trainingsplan? Ähm, aktuell
0: ist es tatsächlich der Dip, der am Schultertag sozusagen ein vertikaler Druck ist und tatsächlich auch seitheben. Seitheben, da gehen wir später, glaube ich, drauf ein. Warum das auch eine Druckübung ist, wenn wir noch eigentlich was heben, was, wie definieren wir das? Also, Seitheben ist auch mit drin. Und ansonsten war es das mit Vertikalität. Also, über Kopfdrücken ist gar nicht mit drin, sondern horizontal. Also, ich mache ähm, 45 Grad Schrägbankdrücken und Flachbankdrücken mit der Kurzhandel. Also, meine einzigen aktuellen vertikalen Druckbewegungen sind Dips und Seitheben. Was. Okay. Was ist? wobei man ja
1: sagen muss, man hat auch einen leicht vertikalen Anteil durch die 45 Grad Schrägbank drin, ne? hatten wir in der letzten Folge schon yes. angesprochen, sind wir so genau in der Mitte zwischen horizontal und, und vertikal, also auch leichte Anteile drin. Mm -hmm. okay. mm -hmm. ja. Was wolltest du gerade sagen? Was deine hast du vertikal? Vertical. Hast du gerade vertikale yeah. Bewegung bei dem Plan? Ich habe tatsächlich vertikale Druckbewegungen. Ich habe ähm, klassisches Langhantel-Überkopfdrücken stehend im Plan. Hm. Ich habe Handstand-Liegestützen im Plan. Maschine. Und ähm, das war's. aber. Ja, das war's an, an vertikalen Druckbewegungen. Ich würde sagen, es reicht
0: auch. Ne? Machst du hm? eben mehr im Wechsel Nackendrücken und Handstand-Liegestütze?
1: Oder ist es ein Plan? Nee. Nee, Handstand, Liegestütz ist eher technisch am Anfang, weil ich mache die ja freistehend. Ist halt weniger auf äh, Volumen oder Muskelversagen ausgelegt, sondern mehr halt auf äh, die, das Erlernen der, der Handstand, Liegestütztechnik Technik ähm, und dass du halt das stabilisierst und nicht umfällst, während du dich halt wieder hochdrückst und runterlässt. Und ähm, das mache ich ganz am Anfang, die technischen Übungen, also Skill sozusagen am Anfang und dann ähm, kommt ähm, im zweiten Teil, im zweiten Block des Trainings dann das Überkopfdrücken. Was ich tatsächlich auch nur einmal ähm, pro Woche aktuell mache, also ich habe zwei unterschiedliche Oberkörperpläne in der Woche und im zweiten Oberkörperplan habe ich auch die Handstand-Liegeschützen drin, aber ähm, Langhantel-Flachbankdrücken tatsächlich, ah, ja, ja. was ich jetzt wieder gestartet habe. Nach unserem Podcast letzte Woche hast du gedacht, muss mal
0: wieder ein bisschen was draufpacken, damit die... ich, da, nee, nee, ich, ich habe ich hab ja,
1: hab ja letzte Woche im Podcast schon erwähnt gehabt, dass ich seit Ewigkeiten mal wieder angefangen habe mit Bankdrücken. Ich mache das jetzt so ungefähr seit... Ähm, ich glaube, so ziemlich genau vier Wochen habe ich jetzt wieder Bankdrücken im Plan. Also war jetzt die, die vierte ähm, Trainingseinheit, glaube ich, mit, mit Bankdrücken jetzt. Hm, diese Woche kommt die fünfte. Okay. Ja. Genau. Von nix kommt nix oder wer kann, der muss. <lacht> sehr, sehr, sehr weise Sprüche. Nee, also es ist tatsächlich so, dass ich ähm, so lange keinen langhandel Flachbankdrücken mehr gemacht habe, dass ich ähm, tatsächlich schwächer geworden bin in der Übung. Das war immer, ich habe mich immer so ein bisschen darauf ausgeruht, dass ich immer noch ein ganz passables Gewicht irgendwie bewegen konnte, auch wenn ich das nicht regelmäßig im Plan hatte. Aber jetzt habe ich so lange Fokus auf andere Übungen, auf Calisthenics gesetzt, dass ich tatsächlich doch, doch äh, erschreckend schwach geworden bin im Bankdrücken, sodass ich jetzt ähm, irgendwie das mal wieder reinbringen musste. Und es tut auch echt gut, muss ich sagen. Mhm. Schwäche. Man spürt direkt, wie, wie die Brustmuskulatur, die in letzter Zeit echt äh, sehr kurz gekommen ist, ähm, wieder aufblüht.
0: Schwäche muss den Körper verlassen.
1: Ja, <lacht> ja genau. So ist das. So ist das. <lacht> Ein Abgedroschener nach dem anderen. Das, 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 raus.
0: das sind sie alle, die du hörst im Studio. Wenn, ja. wenn, es ist herrlich. Ich trainiere ja, also ich trainiere immer ohne Kopfhörer, wenn ich irgendwo im Studio bin. Ich liebe das sehr. Also, ich höre die Musik. Und dann, wenn du mal so, Zeitgespräche, die anhörst, du schmeißt dich weg. Sehr <lacht> Ist
1: halt ja Testosteron geladen, die Luft und ja, Es ist ein Traum. Ja, geil. ja sehr schön. Was, was machen wir heute? Im Prinzip ähm, Nicht, werden wir unterschiedliche wenn, vertikale Druckübungen durchgehen, oder?
0: Ich dachte, wir reden weiter mit dummen Sprüchen. Ja.
1: <lacht> wir machen heute einfach nur ein Battle aus dummen Sprüchen zum Thema Training. Das wäre auch mal eine Folge. Okay. Dann bereiten wir so die abgedroschensten Pumper-Sprüche vor und dann hauen wir uns einfach eine Folge lang nur die äh, miesesten Floskeln um die Ohren. Das wäre doch was. Einen habe ich noch. Okay. Viel hilft viel. <lacht> Tatsächlich muss ich sagen, im äh, Kraft-3-Kampfverein, wo ich ähm, ab und zu trainiert habe früher, ähm, da steht an der Wand, äh, there's no secret, Who trains the most, lifts the most. Ja,
0: das ist ein zweischneidiges Schwert auf jeden Fall.
1: Ja, ja, geht aber ein bisschen Richtung viel viel und ich glaube, gut, wenn man smart macht, wird das wohl auch so stimmen, aber... Train smart, not hard. Oder smart and hard. Okay, okay es, wird, es, es, es wird jetzt echt so. Zu der Folge. Ähm, nee, aber la lass uns zum Thema kommen. Also was, warum ist das interessant heute für die Zuhörer? Also ich glaube, ähm, die meisten können jetzt <lacht> mit dem Begriff vertikaler Druck gar nicht so viel anfangen. Vertikale Druckübungen, ähm, Military Press, Schrägstrich, ähm, langhandel drücken, ist so ein, so ein Ding, was viele, glaube ich, schon mal gesehen haben. Spätestens, wenn man mal irgendwie Gewichtheben im Fernsehen geguckt hat. Genau, wir drücken, und, drücken was ähm, weg von der Schulter nach oben. Ja, ja. und ähm, was auch viele kennen, ist der dip also einfach auf so einem Dip-Barren, also auf so einem Barren sich einmal runterlassen und nach oben lassen. Also sozusagen wie ein vertikaler Liegestütz, genau. so kann man sich das vorstellen. Das da sind die, die zwei ja. bekanntesten Übungen da in dem Bereich, oder?
0: Da, da drücken wir uns praktisch von unten nach oben. Einmal drücken wir eine Last von Schulterhöhe über Kopf und einmal drücken wir uns sozusagen von Schulterhöhe, also wenn wir runtergehen, nach oben auf Hüfthöhe. Also wir drücken uns hoch. Mhm. Also es ist ein beides ja. Druckbewegung in eine Richtung und zwar nach oben.
1: Ja, beziehungsweise Dip ja tendenziell nach unten. Nach unten. Ab. Wenn du das jetzt mit Gewicht machen ja. würdest. Aber wir ja. schieben die Last nach oben. Ja, richtig, richtig. Genau. Und, okay. und wir haben auch gesagt
0: äh, Seitheben. Das können wir vielleicht auch schon sagen, warum das eine vertikale Druckbewegung ist.
1: Aus Sicht des Gelenks. Ja, also ja, genau. Also im Prinzip geht es ja ähm, aktuell um das Schultergelenk vor allem, was hier so ein bisschen diktiert. Und ähm, da ist halt das äh, Kriterium ähm, eigentlich, wird der äh, Winkel im Schultergelenk größer oder kleiner? Wenn er größer wird, wie beim Seitheben, dann ist eine Druckbewegung. Oder wie beim Überkopfdrücken wird auch der Schulterwinkel immer größer. Und bei Zugbewegungen, wie jetzt im Klimmzug oder ähm, ja, im Prinzip wäre es, die Gegenbewegung zum Seitheben wäre ja so ein Iron Cross beim, beim Turnen in den Ringen. Ne? Da wird der Schulterwinkel kleiner und das wäre dann eine Zugbewegung. Genau. Arm
0: bewegt sich zum Oberkörper, Arm bewegt sich vom Oberkörper weg.
1: Ja, so kann man es definieren. Und dann wäre Frontheben dementsprechend, also wo man äh, eine Langhantel oder äh, Kurzhandel Kurzhantel vor dem Körper äh, hochführt. Im Prinzip, ähm, das wäre dann auch eine Druckbewegung. Mhm. Also,
0: was ist der große Mehrwert von heute? Es sind schon Übungen, die nicht so gängig sind und viele nicht machen, die auch schwer sind zu machen. Das muss man sagen. Nackendrücken, über Kopfdrücken und Dips sieht man nicht so oft. Man sieht öfter andere Sachen, die sind schwerer. Aber was Sie auf jeden Fall an Muskulatur treffen, Philipp, haben wir einmal die Schulter. Ja. Also, massive Schultern sind angesagt gesunde Schultern. Und was noch?
1: Ähm, ja, bei allem jetzt außer den Seitheben und Fronthebe-Varianten halt der Trizeps immer noch mit stark dabei. Mhm. Also beim Überkopfdrücken und beim Dip sehr stark Trizeps. Das liegt daran, dass das Ellbogengelenk aus der vollen Beugung meistens ähm, in die volle Streckung gebracht wird. Also sind die Armstrecker, der Trizeps auch voll mit dabei. Und ähm, dann haben wir, wenn wir jetzt noch ein bisschen in mehr Richtung Horizontale gehen, auch Brustmuskelfasern wieder mit drinne und ähm, aus Stabilisierungsgründen noch den oberen Rücken. Ne? Auf jeden Fall. Und Optik ist ja
0: immer ein Spiegel von Funktionalität und wenn wir jetzt optisch einen ja, fitten und sportlichen Arm wollen, das Thema, was oft auch bei Frauen adressiert ist, ist der Mitwinker, also praktisch das Körperfett, was sich am Trizeps ansetzt. Der Trizeps ist der größte Anteil der Muskulatur am Oberarm. Also wenn man desto stärker ausgebildeter der Trizeps ist, desto fitter und sportlicher sieht der Oberarm einfach aus. Und dann haben wir die Schulter und der Bizeps ist eigentlich der kleinste Teil des Oberarms. Also ein gutes Trizepstraining oder ein Schultertraining kann man halt durch
1: diese vertikalen Druckübungen erzeugen. Ja, sehr richtig. Was wäre deine ähm, erste vertikale Druckübung, die du ähm, mit deinen Kunden in den Trainingsplan einbaust?
0: Ähm, wenn wir mal bei, sagen wir mal, würden den Schwächsten, den Schwächsten oder die Schwächste Kundschaft nehmen, die auch Probleme in Schultergelenk hat, dann würde ich, um auf die letzte Folge zurückzukommen, bei 50 oder 60 Grad ähm, Schrägbankdrücken starten, weil es ist noch nicht ganz über Kopf, aber es mhm. ist mehr als 45 Grad. Das kommt auch mal vor. Es gibt Menschen, die schaffen es nicht, eine Langhandel zu bewegen und zu dieser Übung kommen wir noch. Das wäre praktisch die nächste Progression, Langhandel, Nacken drücken. Aber ich würde sagen, der Start, der immer gelingt, ist Kurzhantel, äh, Schrägbankdrücken ab 60 Grad, 70 Grad, 80 Grad, bis 90 Grad ungefähr. Das wäre so. Mhm. Das wäre so. Und Safety, Safety First läuft immer, geht immer. Das wäre der Start.
1: Und das mit Kurzhandeln dann?
0: Ich würde mit Kurzhandel anfangen, ja. Aus dem Vorteil mhm. vom letzten Mal hört gerne alle in die letzte Folge rein, da erzählen Philipp und ich, was der Vorteil von Kurzhandel zu Langhandel
1: ist. Genau. Ja. Okay, verstehe. Und ähm, du hast jetzt gesagt, dein Ziel wäre dann längerfristig Langhandel Nacken drücken. Warum gefällt dir die Übung? So gut.
0: Ähm, <kühlt> in dem Moment, wo wir. Ein Objekt haben, was uns eine Bewegung vorgibt, wie diese Stange hinter dem Nacken, müssen wir uns sehr öffnen, damit wir die Stange hinter den Nacken bringen können. Das ist Nummer eins. Also wir müssen eine sehr gute Haltung einnehmen. Ich würde den großen Vorteil von allen Druckbewegungen aus dem Nacken mit der Langhandel sehen im Haltungsaspekt und im Beweglichkeitsaspekt der Schulter und der Brustwirbelsäule. Also wir müssen und strecken. Ich sehe das ist immer wie so eine Streckbewegung, wenn man morgens aufwacht und mal die Arme so nach hinten zieht und sich so regelt. Das ist für mich Nackendrücken. Das ist, diese Grundposition ist, ist die Grundposition des Nackendrückens in jeglicher Variation. Das ist so ein großer ja. Vorteil.
1: Was, ja, was ist das sehr, sehr richtig. Das kann man ja mit dem Besenstiel einfach mal ausprobieren. Mhm. Da muss man nicht mal Gewicht bewegen und hat trotzdem diesen Mobilitätseffekt ja. mit dabei. Man muss halt die Schulterblätter hinten zusammenziehen und die Brust rausstrecken, also die Brustwirbelsäule in eine gesunde Position bringen, um überhaupt mal diesen Stock hinterm Nacken ähm, bewegen zu können, ohne sich äh, den Stock gegen den, gegen den ähm, Kopf zu hauen, sozusagen, gegen den Hinterkopf. Das ist nicht so einfach
0: für viele Menschen. Viele Menschen haben da ganz schön Struggle mit. Und was wäre, ja. was wäre denn eine gute Ergänzungsübung, Philipp, wenn es nicht gelingt, die in den Nacken zu bringen?
1: Was könnten wir da machen, um das ein bisschen
0: zu lockern?
1: Also gut, im, im Prinzip kommen wir da halt wieder zu den ähm, horizontalen Zugbewegungen, ähm, die wir ja auch in der ich glaub, vorletzten Folge ähm, angesprochen hatten. Also Rudern, Seil zum Hals, Außenrotation, alles was die Außenrotation und den oberen Rücken fördert, sind natürlich dann Bewegungen, die das ähm, optimieren, dass man da hinkommt. Ja. Kann man dann natürlich auch gut im, im Wechsel durchführen, also in einem Übungsblock im Trainingsplan, dass man das horizontale Rudern oder ähm, eine Außenrotation kombiniert mit genau diesem Nackendrücken und dann ähm, hat man da eine sehr schöne, ähm, einen sehr schönen Mix, ähm, was die Haltung optimiert. Mhm. Muss man schon sagen, Nacken nackendrücken ähm, ist eigentlich die einzige Druckübung, die mir bekannt ist, die die Haltung optimiert und ähm, deswegen natürlich ähm, ein sehr schönes Ziel für jeden Kunden, dass man da irgendwann hinkommt, dass das... Ähm, mit einer schönen Ausführung schmerzfrei durchgeführt werden kann, über einen vollen Bewegungsradius, weil voller Bewegungsradius ähm, heißt für mich auch, oben die Arme ganz zu strecken. Mhm. Und ähm, das ist gar nicht so leicht, weil der Latissimus, dieser breite Muskel unterm Arm, ähm, ist meistens sehr verspannt. Mhm. Und ähm, den zieht man halt komplett in die Länge, wenn man ähm, die Langhantel komplett ähm, oben ausstreckt. Das ist ja im Prinzip wie im Handstand schon fast. Ne? Ja. Also wenn ja. man hier die Langhantel komplett über den Nacken Hoch, hochdrückt und ähm, da braucht man halt auch ein, ähm, also die Übung zeigt einem, wo man zu verspannt ist, wo es an Mobilität fehlt und ähm, reizt einen natürlich dazu oder treibt einen an, die richtigen Mobilitätsübungen ähm, in Gang zu setzen. Und deswegen finde ich das eine schöne, ein schönes Leitbild sozusagen, diese Übung.
0: Ja, sehr effiziente Übung. Haltung, Balance wird gefokussiert und Trotzdem kann man Kraft auf, können wir Kraft aufbauen und ähm, Muskulatur. Die, ja. Diese Übung hat ja auch nochmal verschiedene Entwicklungen in ihrer Schwierigkeit und auch in ihrer Möglichkeit des Ausweichens. Was wäre denn der Start, wenn wir uns dem Konzept des Nackendrückens annähern?
1: Da muss man, muss man halt gucken, ähm, wie man es strukturiert. Ne? weil ähm also die einfachste Variante davon ist, würde ich sagen, das sitzende Langhantel-Nackendrücken, wenn man sich auf am wenigsten ähm, konzentrieren muss. Man sitzt, man hat im Prinzip die ähm, Haltung vorgegeben durch die Sitzposition und ähm, dann könnte man als nächstes stehendes Nackendrücken machen, wo man halt mehr den Körper stabilisieren muss. Und ähm, was ich die schönste Übung finde, was, wenn es möglich ist, man auch deutlich früher machen könnte wäre die Modified Soft Press. Das ist sozusagen eine Übung, wo man in der tiefen Kniebeuge sitzt und in der Position dann dieses Nackenbrücken macht, was den extremen Vorteil hat, dass man in dieser Position die Brustwirbelsäule ähm, komplett mobilisieren muss und nicht über die Lendenwirbelsäule kompensieren kann. Weil die meisten Leute neigen dazu, einfach ein Hohlkreuz zu machen, ein sehr starkes, und dadurch die mangelnde Mobilität in der Brustwirbelsäule auszugleichen. Und das kann man in dieser... Sorts Press kann man das einfach nicht machen. Deswegen finde ich, die ist eigentlich die schönste Übung. Ja, deswegen finde ich, das ist auch wieder so ein, so, ein, so ein Leitbild, so ein Idealpunkt, wo man hinkommen will, weil das einfach eine ausgezeichnete Mobilität voraussetzt, diese Übung, und auch eine Mobilität halt extrem fördert. Ja. Ähm, deswegen finde ich die Reihenfolge da, entweder man geht halt nach Einfachheit, nach Ausführungsumsetzbarkeit der Übung, dann wäre es die Reihenfolge, wie ich sie eben aufgezählt habe. Natürlich wäre es schön, wenn man ähm, sehr bald zu dieser Sorts Press kommen könnte. Wie gehst du da vor, Marco?
0: Ich orientiere mich an der Ausgangslage, grundsätzlich fange ich mit Nackendrücken im Sitzen an, gehe zum Nackendrücken in stehend, ähm, dann oft Pausen an der oberen Position oder ich überlade den unteren Punkt oder den oberen Punkt, je nachdem, wo wir einen Schwachpunkt sehen und dann kommt die modifizierte Press, also vom Gewichtheber Viktor Sotz sozusagen abgeleitet, ein wir sitzen komplett unten in der Hocke, am besten noch mit einer Fersenerhöhung und drücken dann die Handel über Kopf. Diese Übung ist sehr anspruchsvoll für die meisten, da sie eine optimale, wirklich optimale Beweglichkeit in der Brustwirbelsäule und im Schultergelenk voraussetzt. Viele kompensieren das dann, indem sie den Oberkörper sehr weit nach vorne bringen, um die Handel auch sehr breit greifen. Aber es ist trotzdem eine sehr gute Beweglichkeitsübung, was ich öfter dazwischen schalte. Um noch mehr Beweglichkeit in die Schulter zu kriegen, ist einarmiges Kurzhantelnackendrücken, wo diejenigen sich halt komplett öffnen können, mit der anderen Hand irgendwo festhalten und dann in diese Überkopfposition gehen und sich komplett reinstrecken können mit dem Kopf. Das ist so eine Zwischenstufe, die ich noch mache, bevor ich zur Press gehe, je nachdem, wie die individuelle Ausgangslage ist. Und ich, mhm. ich kann sagen, die Press hat mich auch immer sehr gefordert, ich habe sie nicht oft im Plan gehabt, aber wenn ich sie im Plan hatte, dann hatte ich jedes Mal aufs Neue e immer Muskelkater ähm, im Trapez 3, also der unterste Teil des Trapez, der dafür verantwortlich ist, dass wir unser Schulterblatt nach hinten unten ziehen, also entlasten komplett, ähm, sowie der mittlere Teil des Trapez massiv, einfach um diese Haltung aufrecht zu halten während dieser Übung. Ja. Also hat mich auch immer wieder gefordert, hat mir aber auch sehr gut getan für die anderen Übungen, die ich danach gemacht habe, wie Bankdrücken mit der Langhantel. Wenn ich Schmerzen in der Schulter hatte, hat die mir sehr gut getan, um diese Schmerzen zu reduzieren, weil sie die Schulter geöffnet hat, weil sie hinten Druck reingebracht hat und vorne Druck rausgenommen hat, also sehr mehrwertige Übung.
1: Ja, definitiv sehr schöne Übung. Ähm also könnte man sozusagen als ideal sehen, dass man versucht, diese Übung zu erreichen und was ich aber häufiger erlebe ist tatsächlich, weil diese Übung halt sehr unbekannt ist, dass die Leute tendenziell eher daran interessiert sind, einen Dip zu erlernen, ja, weil es im Prinzip das Gegenstück zum Klimmzug ist, ja. also mit vollem Körpergewicht einmal aus der Brust und aus der Schulter und aus dem Trizeps sich nach oben zu drücken, fühlt sich sehr kraftvoll an und ist auch eine sehr schöne Übung. Wann kommt die bei dir im Trainingsplan vor, Marco? Das ist eine schöne Frage, weil sie ein gewisses
0: Maß an Kraft voraussetzt. Es ist wie eine Liegestütze, eine Ganzkörperübung. Wir bewegen am Anfang im Idealfall unser ganzes Körpergewicht nach oben und dafür brauchen wir eine gute Grundkraft. Da können wir später nochmal drauf eingehen was wir da brauchen. Es gibt bestimmte Relationen an Kräften, aber wenn dort keine relevante Leistung im Kurzhantelbankdrücken stattfindet oder im Flachbankdrücken, dann kommt der DIP als Variation rein, zum Beispiel mit Bändern, weil man kann den DIP sehr gut erlernen mit Bändern. Da können wir auch mal drüber sprechen, über diese Progression, die wir da machen können. Aber der DIP es sei denn, jemand will wirklich den Dip fokussieren und kann den Dip schon oder der Dip ist das schwächste Glied, kommt ab Phase 4, ab Phase 5, ab Phase 6 frühestens kommt der rein. Also vorher gibt es ganz viele Variationen im Kurzhantelbankdrücken und im Nackendrücken und dann kommt der Dip.
1: Ja, Dip mit Gummiband ist so eine Geschichte, ich bin da überhaupt kein Fan von, muss ich sagen. <lacht> <lacht> Vielleicht hat man es schon rausgehört, ich bin generell nicht so ein Fan von Gummibändern tendenziell, aber ähm, beim Dip wäre ja sogar die Argumentation, die beim Klimmzug eigentlich zieht, gar nicht mehr der Fall. Also diese Richtig. Kraftkurve und äh, Widerstandskurve, die sich entgegengesetzt verhalten, weil es tatsächlich ähm, beim Dip sehr hilfreich ist, diese Gummibandverlaufskurve. Ja? Also ähm, für die Leute, die jetzt folgen zu Gummibändern und so weiter nicht gehört haben, das Problem ist, dass ja das Gummiband, je weiter du es auseinanderziehst, mehr Widerstand, also mehr Unterstützung liefert, dann in dem Fall. Und je näher du es zusammenbringst, desto weniger Unterstützung liefert ist, was beim Klimmzug problematisch ist, weil beim Klimmzug der oberste Teil der schwerste ist und da das Gummiband am wenigsten unterstützt. Und umgekehrt, beim Dip ist es tatsächlich so, dass der unterste Teil der schwerste ist und da die meiste Unterstützung kommt, deswegen ist es schon sehr hilfreich von der Verlaufskurve. Nur das Problem ist, beim Dip ist es so, wenn du noch keinen Dip kannst, ist es unheimlich schwer die, diese Position im Stütz erstmal zu stabilisieren. Mhm. Und wenn du das nicht kannst, dann ist es auch sauschwer, dabei noch ein Gummiband mit den Füßen zu kontrollieren. Ja, es ist eine ja. Eire. Und was dann halt sehr schnell passieren kann, ist, dass das Gummiband rausrutscht und dir ähm, mit geballter Kraft ins Gesicht schlägt im Worst Case oder irgendwo am Körper anschlägt. Und das tut unheimlich weh mhm. und deswegen ist das einfach eine Übung. Natürlich kann man sich als Trainer die ganze Zeit daneben stellen und ähm, hoffen, dass man das, Klimmzug, äh, das Band ähm, ab, abfängt. ja, Aber ähm, also ich finde, da gibt es wesentlich schönere Varianten. Ähm, du hast eben das Thema Kraftverhältnisse angesprochen, da hatten wir auch im Vorgespräch kurz drüber gesprochen. Ähm, da gibt es sozusagen schon Benchmarks, was du statistisch für Kraftwerte bei anderen Übungen benötigst, um einen Dip zu können. Und ähm, das ermöglicht dir sozusagen mit anderen Übungen, dich auf den Dip vorzubereiten und dann direkt erst auf Dips zu gehen, wenn du ähm, schon die Kraft dafür hast und dann ist das natürlich auch eine ganz andere Geschichte. Deswegen, ich würde von dieser ähm, Gummiband-Thematik tatsächlich komplett absehen, wenn du die Möglichkeit dazu hast und ähm, über drücken und drücken, ähm, erstmal die Kraft dafür aufbauen. Marc, wir haben ähm, im Vorgespräch, ähm, wir können ja eigentlich die Werte kurz hier, hier nennen, ich glaube, das ist auch sehr mehrwertig für die meisten
0: Kunden. Sehr mehrwertig, ja.
1: Ja, also dass man einfach mal so ein bisschen Werte im Kopf hat. Das, Kon ähm, das Konzept der,
0: ja. der Kraftrelation liegt halt der Biomechanik zugrunde. Also bestimmte Muskelgruppen haben bestimmte Kraftverhältnisse -Kraft und die bestimmen letzten Endes, wie viel Kraft wir in der Übung aufbringen können. Es gibt ein ideales Verhältnis, und je nachdem, wie weit weg wir von diesem idealen Verhältnis sind, können wir uns zum Beispiel darauf fokussieren, das schwächere Glied zu trainieren. Aber jetzt, wie es Philipp macht, Philipp wird jetzt sagen, was wir mindestens können müssen, um es zu probieren. Und das, finde ich, ist schon eine sehr gute Orientierung fürs Training.
1: Ja, ja. Ich meine, man kann natürlich auch ein statistischer Ausreißer sein. Ja, ja. Es gibt auch Leute, die halt mit deut deutlich weniger Kraft in Schultern und Trizeps ähm, ähm, beim Bankdrücken unglaubliche Leistung ähm, abrufen können. Einfach vielleicht haben sie besser liegende Muskelansätze oder besseres ähm, biomechanisches ähm, biomechanische Hebelverhältnisse oder sowas, ja, das gibt es immer. Aber wir gehen jetzt einfach mal vom statistischen Mittel aus und da ist es so, dass ähm, wenn man einen äh, Dip, der ja das Körpergewicht ähm, bewegt, sozusagen schaffen möchte, muss man mindestens 85% von seinem Körpergewicht beim Bankdrücken bewegen können. Das heißt also, wir hatten es vorhin mit einer 60 Kilo schweren Frau, mal ausgerechnet, ne? also 60 Kilo schwere Frau, Körpergewicht 60 Kilo, muss 85% von ihrem Körpergewicht beim Bankdrücken bewegen können. Das wären sozusagen 50 Kilo Bankdrücken. 51, 50 Kilo, ja. sowas in dem Dreh. Wenn du also einen Dip schaffen willst, musst du einmal 50 Kilo Langhantel Bankdrücken können. Ein Mann mit 100 Kilo muss 85 Kilo auf der Bank bewegen können. Ja.
0: Vorausgesetzt, es gibt sonst keine Probleme in der Stabilisation der Schulter. Denn was als Zweites passieren könnte, es tritt ein Schmerz auf, wenn wir nach unten gehen im Dip, weil unser Oberarmknochen gegen unser Schultergelenk drückt und wir dadurch Schmerzen in Sehne und Muskulatur erzeugen. Also wir brauchen natürlich auch eine optimale Haltung und ein optimales Gewebe, was diesen Winkel auch aushalten kann. Das käme als nächstes dazu. Ja,
1: sehr richtig. Ähm. Was man jetzt noch zusätzlich hin, hinzunehmen könnte, ähm, es ist ja so, dass die meisten jetzt nicht im 1RM-Bereich, also im, im Maximalkraftbereich, unterwegs sind und jetzt die wenigsten wissen werden, was ihr ähm, ähm, One rap Max, also ihr 1-Wiederholungsmaximum beim Langhantel-Flachbankdrücken ist. Und da könnte man dann natürlich mit, ähm, mit Kraftrechnern berechnen, wie viel Gewicht musst du für 6 Wiederholungen, wie viel musst du für drei Wiederholungen, wie viel musst du für 8 Wiederholungen. Je nachdem, in welchem Wiederholungsbereich du unterwegs bist, könntest du das dann auch nochmal ausrechnen. Ne? Also ich würde da tatsächlich vielleicht einfach mit den 70% rechnen. Das sind so roundabout äh, 10 bis 12 Wiederholungen bei den meisten, die du mit 70% bewegen kannst. Also wenn du ähm, 70% von diesen 50 Kilo dann nochmal nehmen würdest, ähm, sind wir irgendwo bei 35 Kilo. Also solltest du als Frau 35 Kilo Langhantel, Flachbankdrücken, 10 Wiederholungen ungefähr schaffen und ähm, das kann man dann natürlich noch weiter ausrechnen auf Kurzhantelbankdrücken, wo man ungefähr 90 Prozent von dem, was man beim Langhantelbankdrücken schafft, machen kann. Also gehen wir dann von diesen 35 Kilo nochmal 90 Prozent davon, sind wir bei, <lacht> muss jetzt hier fast den Taschenrechner bemühen, also wenn man das ganz genau wissen will, einfach gerne noch mit dem Taschenrechner nachrechnen. Wir irgendwo zwischen 30 und 32,5 mhm. äh, Kilo wahrscheinlich, die man dann für 10 Wiederholungen beim Kurzhantel-Flachbankdrücken machen kann. Genauso kann man jetzt auch Ratios für ähm, das Schrägbankdrücken machen, wenn man jetzt Langhandel-Flachbankdrücken noch, äh, langhandel noch gar nicht im Plan hat oder auch Kurzhantel-Flachbankdrücken noch nicht im Plan hatte, kann man das auch noch ähm, aufrechnen. So kann man zum Beispiel beim langhandel davon ausgehen, ähm, dass das Schrägbankdrücken mit der Langhandel auf 30 Grad ungefähr 91% Prozent wieder vom, vom langen Flachbankdrücken ist also, und so kann man sich dann stückweise runterrechnen. Ne? Korrekt. Also schöne Verhältnisse, wie man sich dann ausrechnen kann, was man bei den unterschiedlichen Übungen bewegen muss, damit es Sinn macht, einen DIP zu probieren. Es ist eine erstrebenswerte
0: Übung der DIP. Es wird auch oft gesagt, dass es die Kniebeuge des Oberkörpers ist, weil sie so viel Mobilität und Beweglichkeit erzeugt, ein optimaler Indikator für Schultergesundheit ist, für muskuläre Balance, also wenn wir den Dip schmerzfrei in vollem Radius ausführen, voller Radius ist unten überdeckt, unser Bizeps, unseren Unterarm, also wir sind richtig tief, haben einen schönen Stretch in der Brust, dann sind wir definitiv auch in einer sehr gesunden Übung stark, das lohnt
1: sich. Ja, die meisten gehen beim Dip nur 90 Grad. Ne? Also im, 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 im Ellbogengelenk ist, glaube ich, bei den, ähm, es gibt ja auch weighted Calisthenics wettkämpfe ne? mhm. also wo man ähm, einen Dip mit Zusatzgewicht als eine der Übungen hat. Was haben wir da für einen Rekord? Auch, boah, also die sind unglaublich stark, das ist unfassbar. Also ich habe jetzt gerade wieder ähm, einen gesehen, 170 Kilo Zusatzgewicht. Wahnsinn, Körpergewicht. Und ähm, ähm, Vitali, Vitali Feschuk auf Instagram, ähm, ist einer der stärksten, den ich ähm, von den Calisthenics Athleten folge, der auch ähm, ein Heavyweight ist, also sozusagen so fast 100 Kilo wiegt und 1,85 groß ist und ähm, der hat sich jetzt gerade relativ schwer verletzt gehabt, aber der hat vor seiner Verletzung auch ähm, ich meine, ich habe schon mal 180 oder 190 von ihm Zusatzgewicht gesehen beim, bei, beim Dippen. Alles klar. Wahnsinn. Ja. Also das ist wirklich absurd, was diese Jungs da an, an, an Zusatzgewicht bewegen können und ähm, ist jetzt vielleicht nicht das Ziel für jeden, ähm, ich, ich denke mal, ähm, da mal in einen gesunden Bereich erstmal zu kommen, ähm, dass man überhaupt erstmal Dips in einem Bereich trainieren kann, dass man zum Beispiel mal Muskelaufbautraining damit betreiben kann, also irgendwo acht bis zehn Wiederholungen mit dem reinen Körpergewicht schafft, das wäre glaube ich mal ein schönes Ziel weil dann ähm, kann man überall, wo man so einen Dipbaren zur Verfügung hat, was ja mittlerweile echt sehr verbreitet ist auf, auf Spielplätzen und überall wachsen diese Calisthenics-Parks aus dem Boden, wenn man da halt einfach seine 8-10 Wiederholungen absolvieren kann, dann kann man ein wunderschönes Muskelaufbautraining überall auf der Welt machen und ich glaube, das bietet dann doch schon extreme Vorteile. Das wäre, glaube ich, ein ganz gutes anzustrebendes Ziel für den ähm, Durchschnittstrainierenden, der gerne ein bisschen Muskulatur aufbauen möchte. Schließe ich mich an. Sehr strebenswert. Ja. Und das ist das zweite große
0: Bewegungsmuster vom vertikalen Druck. Und dann hatten wir ja vorhin angerissen, Seitheben, Seitheben mit der Kurzhandel, Seitheben am Kabelzug,
1: Seitheben an der Maschine. Was haben wir dazu zu sagen? Ja, da gibt es immer die große Diskussion, ähm, Seitheben versus ähm, Überkopfdrücken, ne? also da scheinen sich ja die Geister. Ja. Alle Bodybuilder sagen, du musst Seitheben machen, um eine brachiale Schulter zu entwickeln. Ja, viele Leute sagen, Seitheben ist unnötig. Ja. Ähm Faktor Zeit. Ich würde sagen Faktor Zeit und Faktor Faktor Ziel, Ziel. würde ich hauptsächlich ja. sagen. Faktor Ziel ja. bestimmt das Ganze. Ja. 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 Was ja. haben wir da also für zig, zwei Wege? Find, ja. Also wenn man rein ästhetisch unterwegs ist, ja. sagen wir mal, wir sind wirklich in diesem Bodybuilding-Konstrukt unterwegs. Du möchtest einfach eine massive seitliche Schulter aufbauen, also wirklich seitliche Schulter. Das ist, wenn du im Prinzip ähm, gerade vorm Spiegel stehst, ist es das, was seitlich an deiner Schulter raussteht, ja? also was dein Kreuz sozusagen breiter macht. Ne? Wenn es rein darum geht, dann würde ich sagen, ist Seitheben schon eine sehr gute Übung, um genau diesen Bereich isoliert zu treffen, weil du halt beim Seitheben, genau diese Muskel, diesen Muskelfaserverlauf triffst. Korrekt. Ja. Während du beim Überkopfdrücken durch den gedrehten Oberarm natürlich wesentlich mehr die vordere Schulter triffst. Was nicht heißt, dass es eine schlechte Übung ist, aber es ist halt schon so, dass du nicht so isoliert die seitliche Schulter triffst. Jetzt ist es aber so, dass die meisten Leute gar nicht das Thema haben, dass die seitliche Schulter im Verhältnis zur vorderen Schulter schwach ist, weil sie im Prinzip generell ähm, noch nicht so stark ausgeprägte Schultern haben. Also wenn es das Ziel ist, jetzt generell erstmal starke Schultern zu entwickeln, ist es viel smarter, das in einem ähm, einheitlichen Konstrukt zu machen mit den vorher erwähnten Übungen. Bankdrücken, ähm, Nackendrücken, Überkopfdrücken generell. Ja? Wenn du, da hast du einfach mehrere Muskelgruppen mit drin, kannst du viel Gewicht bewegen, kannst dich gut steigern am Anfang und dann kannst du da halt ähm, erstmal sehr lange trainieren, ohne diese isolierten Muskelgruppen zu verwenden oder Übungen zu verwenden und trotzdem genial was aufbauen. Oder wie siehst du das, Marco?
0: Ganz banales Beispiel aus dem Spitzensport. Turner und Turnerinnen. Die haben alle eine sehr massive Schulter, wenn wir das sehen. Definitiv massiver als die Mehrheit der Bevölkerung. Genauso wie die Gewichtheber und Gewichtheberinnen haben das, wenn wir, wenn wir von außen schauen, das ist eine ausgeprägte Schulter. Wenn wir dann in Detail schauen würden, also aus, dem, aus der Perspektive eines Bodybuilding-Schiedsrichters, der sich die Ausprägung der Anatomie anschaut, werden wir feststellen, okay, hintere seitliche Schulter könnte ausgeprägter sein im Vergleich zur vorderen Schulter. Das wäre der andere Weg. Ne? Also Dann ja. ging es darum, das Ganze etwas mehr zu isolieren und rauszuarbeiten.
1: Ich, ich finde es ich halt sehr schwer, immer Leistungssportler da in Bezug zu setzen, weil schon eine andere Liga ist. Definitiv. So sage ich mal, an, an Muskelausprägung und man auch nie weiß, was die im, im Krafttraining ähm, an Assistenzübungen verwenden und so weiter. Ne? Ja. Wie viel machen die äh, zusätzlich an Seitheben, das ist sehr schwer ähm, nachzuvollziehen. Mhm. Deswegen, aber was man wirklich sagen kann, also ich meine, viele sagen auch, Seitheben ist eine schlechte Übung, weil es ähm, so limitiert ist, weil du ja im obersten Teil die Übung extrem schwer ist und im untersten Teil extrem leicht ist und ähm, dadurch ist es voll schwer, das gescheite Gewicht zu wählen. Mhm. Da würde ich sagen, das kannst du dir ähm, ganz einfach ähm, verändern, indem du dich entweder auf eine, auf eine Schrägbank legst seitlich und dadurch den Punkt, wo es am schwersten wird, einfach beliebig verschieben kannst. Genauso kannst du ähm, seitdem am Kabelzug ausführen, wobei du auch ähm, einfach den Kabelzug so einstellen kannst, dass der Punkt wo der Kabelzug senkrecht auf den Ober, äh, senkrecht auf den Arm ist, also da an dem Punkt ist ja die Belastung am höchsten, den kannst du auch beliebig einstellen, je nachdem wie hoch du den Kabelzug einstellst oder wie du dich ähm, zum Kabelzug positionierst, das heißt du kannst beliebig einstellen, wo du diesen schwersten Punkt hinlegen willst, ne? deswegen finde ich da die, die Argumentation, die seitdem wäre extrem eingeschränkt, finde ich nicht, trifft nicht, mhm. ja. nur ist es halt so, isoliert Muskeln zu trainieren, macht meiner Meinung nach nur Sinn, wenn du erstmal die Gesamtkette etwas stärker gemacht hast. Richtig. Und dann siehst, wo das schwächste Glied ist. Aber wenn deine Gesamtkette schwach ist, dann, hast du, dann sind alle Glieder schwach äh, und dann macht es erstmal Sinn, die Gesamtkette zu trainieren, um möglichst viel Muskulatur zu treffen. Die machst du stärker und wenn du dann merkst, oh, ich komme nicht weiter, guckst du dir an, okay, wo ist das schwächste Glied und dann trainierst du das isoliert um die Gesamtkette wieder stärker zu machen. Mhm. Das finde ich ist ein wesentlich effizienteres Vorgehen, als zu sagen, ich fange jetzt direkt an mit isoliert, ähm, mit Seitheben, die seitliche Schulter zu trainieren und ähm, bis dann 100 Jahre im Fitnessstudio unterwegs, ohne ähm, wirklich krass vorwärts zu kommen. Mhm. Ich meine, es wird ja auch mit, mit fortgeschrittenem Trainingsalter wird ja deine Volumen Toleranz, also wie viel Volumen du verträgst, auch immer größer. Das heißt, du hast auch immer mehr Raum im Training, um solche Zusatzisolationsübungen einzubauen, während vielleicht der, der Trainier-, Trainingsanfänger oder der, derjenige, der in den ersten ein bis zwei Jahren Krafttraining ist, schon komplett überstrapaziert ist, wenn er da ein vertikales und ein horizontales Druckbewegungsmuster drin hat und die Schultern platzen nach jedem Training.
0: Ja. So kann das auch aussehen.
1: Oder Marco? Ja. Ja, wie, 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 wie würdest wie du, du da vorgehen? Also, ab wann kommt Seitheben bei dir in Trainingspläne rein? Verwendest du es überhaupt? Wenn der Fokus darauf liegt, die Schulter wirklich rund zu machen,
0: dann kommt das Seitheben mit rein oder vorgebeugtes, Nee, wir sind ja beim Seitheben bei vertikalen Druckbewegungen. Es kommen auch ähm, Seilzugvarianten rein primär von Menschen, die wollen, dass man dies wirklich spürt, die Schulter, weil viele sagen, ich spüre die Schulter nicht beim Nackendrücken, ich spüre die Schulter nicht beim Schrägbankdrücken, haben andere limitierende Aspekte, die wollen wirklich das Sprennen, die wollen, dass der Muskel richtig ausgelastet ist, da kommt das rein und wenn sie die Grundschule absolviert haben, keiner wird bei mir Seitheben bekommen, wenn er vorher nicht sitzendes Nackendrücken, stehendes Nackendrücken oder Kurzhantelnackendrücken in irgendeiner Form im Plan hatte, dann wird seitheben erstmal nicht der Fall sein. Es sei denn, er toleriert das, es sei denn, er hat eine gewisse, oder diejenigen haben eine gewisse Voraussetzung dafür, indem sie gute Kraftverhältnisse haben ohne gesunde Schulter. Da wären andere Sachen erstmal wichtiger. Also ich würde viel eher dann Übungen nehmen für die Außenrotation anstatt Isolationsübungen für die Schulter. Frage Trainingszeit, Trainingsziel, Trainingsinvest. Aber es hat definitiv einen Platz und es wäre definitiv, ähm, könnte das in, einer, in einem Satz als zweite Übung kommen oder es könnte als Vorermüdung kommen oder es könnte in einer in eine C-Serie, also in einer dritten, dritten Satzserie eines Oberkörperplans kommen oder eines Schulterplans.
1: Okay. Mir fällt gerade auf, dass... Ähm es gibt ja eine Übung, die ähm, Seitheben als Verbundübung abbilden könnte. Also im Prinzip, Problem ist ja beim Seitheben, dass du halt wirklich nur isoliert die Schulter triffst. Es gibt ja jetzt noch das aufrechte Rudern. Also wenn man im Prinzip Rudern Seit zum Hals macht, aber das, ähm, dass man aufrecht steht dabei und nach oben zieht, anstatt nach hinten zieht. Ja? Ja. Also der Kabelzug kommt von unten. Ja. Ja. Stimmt, also ja, im Prinzip eigentlich wieder eine vertikale Zugübung wäre, könnte man in der Klimmzugfolge noch irgendwie zuordnen, mhm. wo wir über die vertikalen Zugmuster gesprochen haben. Mhm. Jetzt ist es nur so, dass dabei ja im Prinzip die Schulter eine Druckübung ausführt, weil du ja im Prinzip die Schulter ähm, den Winkel vergrößerst, während du halt Bizeps annäherst und den Nacken... Ähm, im Nacken wieder im Zugbereich unterwegs bist. Deswegen da schwierig von der Definition her, das zu teilen. Aber das wäre zum Beispiel eine Übung, womit man das Seitheben ähm, als Verbundübung abbilden könnte und wirklich die seitliche Schulter perfekt im Faserverlauf treffen würde. Ja. Problem dabei ist natürlich wieder, die meisten Leute haben eine sehr stark eingeschränkte Innenrotation. Also können diese Bewegung, ähm, die du beim aufrechten Rudern machst, gar nicht schmerzfrei ausführen, weil dann beim Runtergehen extreme Schmerzen in der Schulter entstehen. Richtig. Da ist halt auch wieder extreme Mobilitätsanforderungen ähm, gegeben, die du halt beim Seitheben wieder nicht hast. Ja, also deswegen, ich finde, man muss immer sich Fall für Fall die Sachen wieder anschauen, ähm, wo steht der Kunde aktuell, welche Übungen kann er gut, gesund, schmerzfrei ausführen und dann ist das natürlich auch immer eine, eine Größe, die mit reinspielt. und da kann man dann nicht einfach stumpf nach Plan vorgehen und sagen, da kommt jetzt die Übung rein, weil das jetzt die effektivste Übung für die seitliche Schulter ist sondern man muss dann auch gucken, welche von diesen Übungen kannst du denn ausführen. Und weil, wenn die Übung nicht schmerzfrei geht, wirst du da auch keine Fortschritte machen und auch dementsprechend, egal wie gut die Übung ist, keine krasse seitliche Schulter aufbauen. Ne?
0: Korrekt. Wir müssen schauen, was das schwächste Glied ist. Wir müssen das schwächste Glied beheben und dann können wir uns den anderen Dingen widmen. Und viel zu oft ist das schwächste Glied halt erstmal nicht die Anatomie der Schultermuskulatur, das ist wirklich ein Luxusproblem. Es ist oft erst Funktionalität, Kraft, Kraftverhältnisse und die führen uns dann zur Optik, die führen uns dann zur Optik, zu dieser runden Schulter, zu dieser prallen Schulter und Philipp und ich sehen sehr oft viele Menschen im Studio, die ohne Ende Seitheben machen und das auch gut machen. Wir wissen beide, diese Schulter würde noch besser aussehen und noch gesünder sein, wenn sie mit integrativen Übungen arbeiten würden. Also es hat seine Daseinsberechtigung, wir müssen halt einfach immer nur schauen, was haben wir hier für eine Ausgangslage.
1: Ja, vor allem auch was du am Anfang der stärkste Hebel, ja? weil ich meine, wenn du noch keine Dips kannst, ähm, wirst du auch beim Seitheben höchstwahrscheinlich nicht so viel Gewicht verwenden, dass da massive Schultern daraus entstehen und ähm, der Unterschied zwischen jemandem, der keine Dips kann und jemandem, der Dips kann, wird in der Schulter so gravierend sein, dass dann Seitheben wahrscheinlich auch vernachlässigbar klein wird. Ja? Also da würde ich ganz stark von ausgehen, dass jemand, der halt ähm, sich erstmal von null Dips auf acht bis zehn Dips hocharbeitet, eine massive Schulterentwicklung haben wird. Wenn das dann nicht ausreichend in der seitlichen Schulter ist, wird er auch genug Kapazität haben, um noch Seitheben mit in den Plan einzubauen und da wirklich massiv runde Schultern auch entwickeln kann. Richtig. Und ein Seitheben
0: sauber auszuführen ist auch eine Kunst, also wenn er nicht aus dem Schulternblättern ziehen, sondern wirklich aus der seitlichen Schulter arbeiten. Da können wir ja. mal direkt äh, acht Kilo nach unten gehen mit den Kurzhandeln. Da reichen auch schon ja. die, die Vierer oder die Sechser aus, damit, da richtig, damit sich richtig Schläge tut. Das müssen nicht die 12 oder die 14 sein und dann schön geschwungen arbeiten. Das, ähm, das ist halt kein Seitheben, Das ist seit
1: Ja. Ja, gut, das ist natürlich auch, also da gibt es natürlich auch, da muss man auch ein bisschen Verständnis für die Materie haben. Um seitdem richtig auszuführen, ganz richtig, weil wenn man wirklich die seitliche Schulter treffen will, muss man die natürlich auch dementsprechend im Faserverlauf richtig belasten. Da ist es entscheidend, wie halte ich den Oberarm, welchen Winkel halte ich da ein, wie ist mein Arm gestreckt, welche Griffvariante verwende ich, zeigt der Daumen nach oben oder zeigt der Daumen nach vorne. Das sind alles entscheidende Faktoren, die natürlich eine Rolle spielen, inwieweit du da wirklich die seitliche Schulter triffst wenn du jetzt den Daumen nach oben drehst beim Seitheben, hast du halt wieder die vordere Schulter im Fokus und nicht die seitliche. Ja. Neutral. Neutraler Griff. Daumen, zeig Daumen zeigen nach vorne. Daumen zeigen Unten nach vorne zum Seitheben wäre number one go to. Um genau. Und, und dann tatsächlich muss man schauen, dass man den Oberarm ein bisschen nach vorne abspreizt. Also ich finde, das geht am besten, wenn du dich auf eine 75 Grad Schrägbank mit dem Bauch drauf legst dann hast du perfekt den optimalen Winkel oder du lehnst dich im, im, im Stehen ein bisschen nach vorne, dann triffst du die seitliche Schulter wesentlich besser mhm. in ihrem Verlauf, als wenn du aufrecht stehst, ja. tatsächlich. True Story. Ja, dafür muss man dann wieder Muskelansatz, Muskelursprung verstehen, muss gucken, in welchem, also das ist dann wirklich schon ein bisschen Raketenwissenschaft weiß nicht, inwieweit das hier ähm, die meisten Zuhörer betrifft. Aber ich glaube, der, der Punkt ist klar geworden und ähm, wir haben, glaube ich, auch heute ähm, sehr viele ähm, entscheidende Bewegungsmuster hier abgedeckt. Ja. Würdest du noch irgendwas hinzufügen wollen? Muss hier irgendwas noch in die vertikale Druckfolge mit rein, damit es sich komplett anfühlt für dich, Marco? Ich finde nicht. Wir haben mit dem Seitheben schon eine Perle und
0: eine fortgeschrittene Variante drin und die Grundlagen sind immer die Entscheidenden am Anfang, die sauber zu beherrschen, ist
1: entscheidend, um dann nachhaltig Fortschritte zu machen. Ich, ich bin zufrieden. Ja. Ich habe tatsächlich noch einen Punkt, den ich äh, überlege, ob ich den auf die Bankdrückfolge verschiebe, weil der eigentlich den stärksten äh, Punkt für die Bankdrückfolge hat, aber vielleicht fehlt er, den, fehlt er manchen Leuten hier ähm, für, ihr, für das Erlernen ihres ersten Dips. Es gibt äh, auch ein perfektes Verhältnis für das langhantel nackendrücken zum Bankdrücken. Das hatten wir noch nicht erwähnt. Cliffhanger. Man sollte, ja, man sollte beim Langhandel-Nackendrücken Cliffhanger kommt in der Bankdrückfolge. Folgendes. <lacht> Wie viel man beim langhantel nackendrücken bewegen sollte, ähm, um ideal beim Bankdrücken vorwärts zu kommen, kommt in der Bankdrückfolge. Machen wir tatsächlich mal einen Cliffhanger. Yes. Philipp. Das vergessen wir dann in der Bankdrückfolge 2W. Ich habe es mir aufgeschrieben <lacht> auf meinem Notizzettel, Cliffhanger. Okay, sehr gut. Okay, ich denke mal, da haben wir eine runde Folge, dann ähm, würde ich sagen, ähm, war es das für heute, oder? Marco, wir haben gar nicht am Anfang besprochen, wie, unseren, wie unsere Wochen waren, gell? ist mir aufgefallen. Wir haben gar nicht so viel gelabert heute am Anfang und trotzdem ist die Folge ultra lang geworden. Ja, deshalb
0: labern wir jetzt auch nicht mehr. Woche war gut und es geht, es geht munter
1: weiter. Ich hoffe bei dir auch. Yes. Yes, auf jeden Fall. Okay, dann hören wir uns nächsten Mittwoch in alter Frische und bis dahin eine gute Zeit.
0: Danke fürs Zuhören, euch allen da draußen. Liebe Grüße von uns. Tschüss.